0: Krásné pondělí všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Mám pocit, že jsem ze mě díky rozhovorům tady na Radiožurnálu Sport stává expertka na Rally Dakar, protože dnes mám ve studiu opět závodnici Rally Dakar, tentokrát už třetího hosta, který Rally Dakar jel, ale tentokrát je to žena a je to Olga Roučková. Oli, ahoj. Ahoj, díky, že jsi dneska dorazila čtyři dokončené Rally Dakar v různých kategoriích, a, ale mě by zajímaly ty tvoje úplné začátky. Jak jsi se k tomu dostala? Tak
1: to bylo úplně přišerný, ale vážně. Já jsem vůbec nevěděla, která by je. Neuměla jsem řadit. Nesnášela jsem čtyřkolky. Já to nenáviděla. No ale prostě přijel přítel, já ho milovala a já tak říkám, tak já s tebou budu trávit ten čas. A tak to prostě vzniklo. Kolik ti bylo? No hele, okolo 16 let, no 15-16, no jasně první randění. Ve
0: chvíli, kdy tě poblázní většinou kluk od sportu, tak tebe přivedl ke sportu. Měla jsi jakýkoliv základy v tom, nebo opravdu to šlo úplně z nuly, to mi neříkej, že holka co...
1: No, tak, hele, z
0: nuly na sto.
1: Z nuly na sto a bylo to, já jsem dělala od malička atletiku, mm-hmm. běhala jsem a skákala jsem do vejšky, úplně tragicky teda.
0: <laughs> ale bavilo mě to. Tragická sportovkyně.
1: Ano, to jsem já. A takže já jsem se to musela naučit, proto mm-hmm. jsem říkala, že jsem neuměla řadit. Mm-hmm. A já jsem neměla žádnou průpravu, protože naši mi řekli, že motorka neexistuje. No tak jsem přitáhla čtyřkolku.
0: Takže poprvý jsi seděla za volantem, teda čtyřkolky v šestnácti?
1: Za čtyřkolky má, mají řídka a v šestnácti. Úplně poprví.
0: Jak běžný tohle je mezi řidičkama? Třeba třeba m, rally Dakar, ale teď mluvíme celkově o tom Reli.
1: V té době jsem byla úplný unikát, tak žen holek takových subtilnějších, menších, moc nebylo co závod, nebo co jezdili vůbec. Já jsem jezdila neři výšky v Čechách, pak jsme jezdili expedice, takže jsem jela Rumunsko, Izrael, Řecko, všechno jsem to tam projela na čtyřkolce a byla jsem jedna z mála, což mě se teda líbilo, že jo? To je hezký, když máš okolo sebe chlapy.
0: Ano. (laughs) Jak vznikl, nebo kdy tě poprvé napadl ten Senerelý Dakar?
1: Hmm, tak to vzniklo uh, 2016. Kdy už ti bylo? No, no 2016, jme 38, počítejme. Je <laughs> to tady, že prostě 30,
0: no tak to jo, dobrý, je oni to, si to spočítají. Je to různě moc?
1: <laughs> ano. Uh, takže tam to vzniklo, protože já už jsem jezdila, já jsem jezdila um, mistrovství České republiky, mistrovství Německa, Evropu, světěák, to už mm. jsem všechno vyhrála, mm. na čtyřkouce mezi chlapama i dokonce, protože holčičí kategorie nebyly. A já jsem byla takový ten průkopník, no to je hrozný, když to o sobě říkáš, ale já jsem jakoby vedla ten trend, že hele i ženy chtějí závodit, máme tady malý holčičky, mm. tak pojďte jim udělat kategorii, my nechcem závodit s chlapama. No a takže já jsem teda si to musela vydobít mezi chlapama, takže první taková jako myšlenka byla 2016 2.17 jsme se přihlásili na Dakar, to mě nevzali. Mm-hmm. řekli, nemáš vyježděný kvalifikace a Dakar mi normálně napsal soupis, co mám jet. 2.18, už jsem tam stála.
0: <laughs> Splnila si celý list. Nicméně, když říkáš, že jsi si to chtěla vydobít mezi chlapama, ale zároveň chceš pro ty holky tu kategorii, je to takový velký rozdíl být za vlastně za řídit, má holka nebo kluk?
1: Je to velký rozdíl. Hele, ten chlap má větší sílu, má větší fyzický fond, než my holky. Já než tu štěřkolku tam zalehnu, tak jako opravdu mi to trvá, jako by musím strašně moc do toho dřít. Ten chlap je přece jenom větší, robustnější. Těší. Těší a se, zdá se mi víc jako nerozbitnej. My holky jsme nějaký křehčí, jo, všeobecně. Hmm. A nejhorší je potom, že je to holčičí ego, jo. Když potom předjíždí holka holku, je to horší, než když předjíždí kluka.
0: Jako mm-hmm. mě nesmí
1: předjet holka, to je to nejhorší, co existuje. A takže je to velký rozdíl.
0: Rally Dakar na čtyřkolce v ženském podání, o tom už za chvíli s Olgou Roučkovou na radiožurnálu Sport. Byl pro tebe Rally Dakar vždy ten sen, když jsi si sedla poprvé za ty řídítka a řekla jsi si, OK, tohle mě baví, tohle mi vlastně jde, protože jsi začala vyhrávat. Tak je to ta meta Rally závodnic.
1: Určitě je, protože vlastně Rally Dakar je pro nás něco jako olympiáda pro sportovce, my nic vyššího nemáme a větší soutěž na světě není, co se týče toho rally, takže stoprocentně jo.
0: Začala jsi na čtyřkolkách, není to zrovna to nejtěžší, čím jsi mohla v Rally Dakar začít?
1: Horší jsou ještě motorky a motorkářky jsou hrozný pacientky, teda to je šílený je motorkáři taky. Já jsem ráda, že mezi ty blázny, patřím taky. Ačkoliv mám teda čtyři kola. A hele, z motorky jsem padala, auto bylo strašně drahý, tak mi zbyla jenom čtyřkolka.
0: Ty jsi dojela na třetím místě. Byla jsi první česká žena, která kdy Rally Dakar dojela. Přinesla ti to spíš motivaci to zkoušet dál, anebo... Nebo to bylo, protože ty si pak vyměnila stroje o tom teda až po, za chvilku, ale nepřineslo ti to třeba něco, jako že jsi řekla, tak tohle už mám odškrtnutý?
1: Určitě ne, ani žádný syndrom vyhoření nebo tak, ale ta štěřkolka je tak strašně náročná na ten fyzický fond, že já jsem si řekla, 20 let přes 20 let závodím. 20 let jsem do toho dala fakt všechnu energii, co mám a neměla jsem žádný osobní život. Dvakrát denně jsem trénovala a jenom jezdila a jenom štěřkolka existovala. Nebyly kamarádky, nebyla možnost jít do, do kavárny. Doma na rodinu jsem vůbec neměla čas, takže jsem si řekla, já bych chtěla závodit už i bezpečnější, protože přece není člověk stárne a když vidíš, co se tam všechno děje, co všechno se může stát, můžeš spadnout z duny, můžeš, můžeš prostě mezi skálama prostě se rozbít, jít do salt a už to ne, jako nemůže, nemůže dopadnout dobře, tak jsem si řekla, že radši půjdu na něčeho bezpečnějšího, proto jsme vlastně přestoupili dál.
0: Mm-hmm. Ty jsi začala na těch čtyřkolkách, nicméně tam jsi na to úplně sama. V celém závodě jedeš sama anebo máš doprovodné vozidlo? V závodě jsem sama? Já teď bych... se ptám trochu jako blondýna blondýny, no ale tak co.
1: Blondýna blondýně odpoví. Řekne to úplně normálně. V závodě jsi sama? Ano. Ale přijedeš do bivaku, to je to zázemí, kde na tebe čeká tvůj tým, kde hmm. máš to doprovodný auto, který jede po silnici, jinou trasu než ty. A vlastně já slezu ze čtyřkolky, kluci mě slíknou, protože většinou jsem nebyla schopná ani zvednout ruce. A slíknu mi jenom bundu žo, a Kemelbek a, a baťoch. No a pak už vlastně začíná práce mechaniku, takže já už si, si dolehnout, anebo vysprchovat, nebo najíst.
0: Hmm. Ale když se něco z, stane po té etapy, tak uh, seš tam na to sama. Nikdo se ne, nikdy neobjeví víne ti gumu, nevím, ne, nepomůže ti, když potřebuješ na záchodu, jak se to děje, když potřebuješ na záchod?
1: <laughs> Co to se mě ptá každý, to je nej, nejzajímavější téma. A já to řeknu postupně. Nik Dunák si
0: tak představují. No
1: tak no, no, i v byvaku i je to uh-huh, zajímavý. Teda, když máš byvak, máš tam dva a půl tisíce lidí až pět tisíc lidí a teď tam jsou taky fujfujky, místo tojtojky, tak tam prostě nechceš žít. takže kdy, když jedu v něco, se mi stane, všechno si řeší sám závodník. Samozřejmě jsme holčičky, máme růžový oblečení, tak u nás zastaví všichni a pomáhají, což je fajn. Vážně závodíš v růžový? Závodím v růžový. Závodím teď teda v Saudské ne, tam radši z bezpečnostních důvodů jsem růžovou vyměnila, mm-hmm. takže závodíme takový jakoby spíš šedivý, je tam i trošku růžový, ale na autě mám jenom malinká tou samolepku růžovou, je to opravdu kvůli bezpečnosti, no a takže ty kluci ti pomůžou, samozřejmě, naopak ty taky pomáháš, když zastavíš u někoho, to je mm-hmm. prostě relít, tomu, tomu patří. A záchody, no, tak zajedeš za nějakou dunu, koukneš se doleva do Rychle rychle sundáš ty v oblečení a když už sedíš a jako čůráš, tak u tebe zastaví pět lidí a ptá se tě, nechceš pomoct?
0: A ty tohle zvládnu, tohle já dám.
1: A ono jim dojde, že jenom čůram, že je to v pohodě.
0: Když mluvíš o té bezpečnosti, to mě docela zarazilo. A opravdu jako v Arábie Arábii, to, že se žena je víc nebezpečný, než kdyby jsi byla muž, anebo je to tam nebezpečné pro všechny?
1: Je to nebezpečnější spíš pro ty ženy. E, v byvaku je to bezpečný. Tam jsme s uzavřeným prostoru, tam je to evropský, to je v pořádku. Ale když jedeme závod, tak já jsem právě volila, jestli budu mít navigátorku, měla jít se mnou, ale pak jsme si řekli ne, kvůli bezpeč- i kvůli bezpečnostním důvodům a mám vedle sebe muže navigátora, protože e, krásný příklad. přijdeme na benzínovou pumpu, chceme natankovat a nebo si jít koupit nějaký pití. Za prvý, Mě, já nemůžu jít tankovat. Nemůžu to jít zaplatit jako žena a nemůžu si jí koupit pití. To jako vážně? Ano, tak to prostě je, ještě to tam prostě je. A ženy v Saudské Arábii mají řidičák teprve pár měs- roků můžou řídit, takže jakoby ještě to tam není a tak zajetá. A hm. mm, Já nevím, jak to dělají ostatní. Vás smysl? Já nevím.
0: <laughs> Olga Roučková, závodnice Relí Dakar a navigátorka dnes s námi na radiožurnálu Sport. Oli, přišla si z kategorie čtyřkolek, v který si teda zajela jednu Relí Dakar, do kategorie Bugin, kde tě čekala taky jedna sezóna nebo jedno, jeden závod. A v této sezóně si dokonce dostala i cenu Elišky Junkové v tuzemské anketě Zlatý volant. Tak co vedlo k té změně ze čtyřkolky na Buginu? Je to ta střecha? <laughs>
1: Je to to bezpečí, je to ta střecha a že máš vedle sebe toho druhýho, nejseš na to úplně sám.
0: A byl tam i ten faktor, jak jsme se teďka bavili, že to je ten chlap a že tam na to vůbec celkově nejseš sama ženská?
1: ten faktor tam ještě nebyl, tady, tady v ten moment to bylo až pak v té Saudské Arábii, ale spíš tam bylo to bezpečí, protože máš nad sebou střechu, máš okolo sebe rám, seš přikurtovaná a ono prostě vypadá to prostě líp, když třeba spadne z té duny, tak ve svý podstatě se ti nic nestane.
0: Mm-hmm. V čem uh, jiným se ještě liší ten závod, pokud teda si to představím uh, opět uh, jako já, blondýna, uh, že stojí na startu, prostě ano, na Rally re- 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 Dakar startují motorky, čtyřkolky, buginy, klasiky, pak ty velký traky, že jo, všechno možný. <laughs> a v čem se liší? lišil pro tebe ten závod právě na ty čtyřkolce s tou buginou? Je tam nějaký jako vlastně rozdíl?
1: Velký rozdíl. Čtyřkolky a motorky startují první, mm-hmm. potom až startují ty auta, buginy, kamiony a hlavně ta bugina se mi zdála lehčí. Mm-hmm. Ono to má variátor, máte vedle sebe navigátora. Co je to
0: variátor? To, že se to
1: prostě řadí samo. <laughs> Takže vlastně já nemusela řadit, to automat. automat. Přesně tak dám tam prostě na automat, na, na rychlost a ono to jede. Takže to bylo takový hrozně jednoduchý pro mě, protože má to i posilovat řízení ve své podstatě zdvihy. To jsou vlastně jako jakoby jsou tam tlumiče a ty kola, jak se hejbou nahoru a dolů, mm-hmm. tak to je neskutečný. to mělo větší zdvih než kamion. A mm-hmm. já jsem říkala, to není to není možný a že to má výkon, je to lehký, hrozná hračka to je. A takže ten rozdíl tam je strašně velký. zase štěrkolka je agilnější. Na Duně, když já přijdu na Dunu, tak já jsem si mohla stoupnout do stupaček, kouknout se a vybrat si, kudy pojedu. Tady ne, tady vidíš jenom nebe a zem. Ano. Takže je to takový jako hodně velký rozdíl.
0: Ten rozdíl v tom, že máš vedle sebe navigátora, um, tak jak těžký je takový dlouho člověka vybrat? vůbec najít a pak teda vybrat.
1: No, to je nejtěžší úkol a hlavně teď teda v té kategorii klasik, to asi potom, až si budeme povídat, tak tam je to strašně důležité, že tam v tom autě musí být taková ta závodnická chemie mezi navigátorem a řidičem. Uh, já jsem si vždycky vybrala dlouholetý přátelé. Vždycky to byly kluci, který umí opravovat, musí umět i řídit výborně a ještě k tomu navigovat. Takže jakoby je to strašně těžké, to je ta největší alchymie, najít si vlastně dobrého navigátora k sobě. A já jsem toho nejlepšího navigátora našla vlastně až letos. No.
0: Když říkáš, musí umět řídit, je to úplně proti pravidlům, že by tě zaskočil? Je to v
1: pravidlech, Aha. můžeme se vyměňovat, ale většinou, když se řídíš, tak řídíš a navigátor naviguje. Pro mě jako řidiče, já umím navigovat ale nechci to dělat. Jo, mě hmm. to tak moc nebaví, hmm. ale asi to vypadá, že si zase sednu za navigátorský sedadlo hmm. a takže jakoby většinou to je, že třeba mi pomáhá nebo nám pomáhají ty navigátoři při přejezdech, hmm. protože já se potřebuji i vyspat. Když stáváš veštěři ráno, jedeš 300 kiláku přejezd, pak závodíš, pak jedeš 400 kiláku přejezd, tak prostě je dobrý tu energii trošičku rozložit.
0: Hmm. Dala by se popsat vlastně v ve které variantě je Rally Dakar nejtěžší odjet to, jestli to jsou ty můžeš podle mě zhodnotit, jestli to jsou i třeba ty motorky.
1: Určitě motorky. motorky. Motorky a malé moto. To jsou ty rytíři, prostě tam, když jedou sami, mají jednu jedinou krabici a nemají nikoho a opravují to sami. Hmm. To je neskutečný.
0: Hmm. Klobouk dolů vejď. Poslední dva ročníky Rely Dakar si tedy odjela v kategorii klasik uh, s vozem Suzuki Samurai. Je to tak? Je to tak. A který si prý vyhledla na vrakovišti, je to možný? Je to možný a
1: opravdu stál v kopřivách a byl normálně proroslej, prorezivělej úplně příšerný.
0: Proč jsi to vybrala? Proč to tak dopadlo?
1: Hele, ono je to hrozně krásný auto. Jako já jsem viděla samuraje třeba v pobřežní hlíce jel, mm. jo. Tam a říkám, to je krásný, to je takový malinký autičko, takový matchbox malý. A mně se strašně líbil a já v tom vraku to závodní auto viděla. A je to běžný?
0: Ne, já Není, jsem snad ojedinělejší. Ty jsi opravdu ojedinila hodně věcí. <laughs> Jak těžký je tomu autu pak věřit, když je prostě prorezlý, jako co si poti máme představit? Vyměnila jsem mu i pláště, všechno jsme vyměnila. Co, se, co z něj zbylo z toho vraku, z toho vrakovišství? S tím
1: šrotem bych nemohla je. No. Takže my jsme udělali ze šrotu úplně nový auto, takže všechno udělali. Ta
0: všechno duše? originální.
1: Mm-hmm. Všechno tam je, já jsem nešla tou cestou, že bych prostě křičela, že já mám prostě auto a byla to jenom kastle a pak to byla motokára. Ale ve své podstatě my jsme šli tou cestou, že jsme všechno vyměnili. Všechno my jsme dali originální díly, nové díly nebo náhražky, hodně dílu je i z vrakoviště, protože některé díly už se nedají koupit, uhum. a takže my jsme šli tou cestou, že to auto musíme postavit vlastně podle novodobých specifikací, takže museli jsme mít klec, homologovanou, takový jako ten rám, ta střecha okolo nás, pak jsme museli mít pásy, sedačky, hásící uh, systémy, ale museli jsme se držet specifikací zase Dakar Classic a to je, že ty auta musí být, uh, musel je Dakar, Musí, musí tam zůstat ten motor a musíme mít třeba uložení ramén a plumičů stejný. Mm-hmm. Na to se nesmí sahat. Mm-hmm. Takže já jsem šla tou cestou, že ano, pojedu Suzuki Samurai, dlouhým, to ještě byl průser, že mu se nedají sehnat, to prostě neseženeš. <laughs> Takovýhle dlouhána v nějaký hezký kondici neexistuje. No a samozřejmě průser u většiny lidí, tak jako u mě, je rozpočet. No. Máš malý rozpočet a ten su- Samurai do toho nádherně zapadnul, protože já můžu říct úplně na rovinu, šla jsem si koupit na vrakoviště motor, ten mě stál 800 korun motor a to si tak jako vemeš, ten to mají, já ho odnesu to je taky koťátko dobře, potom jsem do něj vrazila 20 tisíc korun aby to, ten motor byl úplně novej ale já teď můžu jezdit a jezdit
0: Ty jezdíš s tímhle motorem z vrakoviště?
1: Ano, ale je udělaný Ano <laughs> <laughs>
0: OK <laughs> No, ty jsi mi nahrála na moje další téma. Čímž je to, kolik vlastně účast na Rally Dakar stojí? Na kolik to vyjde? Jak těžké je sehnat na to peníze?
1: Nejtěžší je sehnat ty peníze, aby se mohla postavit na start. Sponzory se hledají stále. I my hledáme stále sponzory. A to je opravdu nejtěžší úkol, hlavně pro toho manažera, což bohužel dělám já u obou dvou závodních aut. Je to moc fajn teda, <laughs> ale je to v milionech, opravdu to stojí strašně moc peněz. A účast v kategorii klasik, tam se platí zvlášť startovný pro auto, zvlášť startovní pro mechaniky. Jeden mechanik stojí 9000 euro. A když, když ti jedou v doprovodném autě, tak platíš ještě doprovodný auto, ano. takže máme kamion a v tom doprovodném autě si musí zaplatit dvě místa pro, na, pro ty mechaniky, takže to máš dvakrát euro. Teď Teď letenky, plat pro mechaniky, v oblečení, všechno, za to celé, je to v milionech.
0: Je to tvoje plnohodnotá práce, skáčeš kolem toho od rána do večera? Teď, protože když říkáš, že jo. si děláš manažera, tak kdyby si stíhala
1: pracovači? Teď už to tak je. Já jsem ještě před rokem měla jinou práci. Teď už jsem stoprocentní vlastně závodnice, manažerka a Včera a předevčera jsem třeba vařila kafe na výstavě. Jo. <laughs> jo, jo,
0: jo, Všechno, co je potřeba. Když se vrátím ještě k té kategorii klasik, tak já jsem byla hrozně překvapená, když jsem v jednom z rozhovorů s tebou slyšela, že nesmíte překročit povolenou rychlost. Co, co si pod tímhle mám představit? Mně přijde závod, je závod, ne? Tak to je jako formula.
1: <laughs> jo, tak já bych, já jako by jsem měla hrozněji problém právě tady s tím, protože klasický Dakar se jde že co nejrychlejš, dá tam plyn a t- být v cíli. Dakar Classic je úplně jiný závod a to je připodobním to vteřinovým závodům. My máme jasně daný rychlosti, jasně daný kilometry a já to musím držet. Takže ten navigátor naměřuje, seš moc rychlá nebo seš moc pomalá a my musíme prostě dodržovat jasně dan, stanovený rychlosti, rychlostní mm-hmm. průměry a vlastně v cíli já musím být za ten určený čas, co oni vlastně nám na celou, na celou tu etapu dají. Je to a těžký.
0: To je teda to tento umění.
1: To je to umění a Takže právě... Takže se Předjíždíme, ono někdy zapadneš, někdy mm-hmm. píchneš pneumatiku. Musíš to dohnat. Musíš to no, zase pozor, nemůžeš to dohánět moc rychle, protože když jsi moc rychlá, dostaneš penalizaci. Když jsi moc pomalá, dostaneš penalizaci. <laughs> takže tam opravdu, když chceš jet v celkovém pořadí k- kategorii klasik do desátého místa, tak nesmíš píchnout ani pneumatiku. Za celých těch 14 dní neexistuje. Mm-hmm. Jo, takže tam je to opravdu takhle náročný.
0: Co si sebou vezeš za jídlo? Já tě tady vidím s proteinovou tyčinkou nebo energi tyčinkou, tak co máš sebou, jako vím, že v těch kempech, nebo já tomu říkám kempy, v tom, kde přespáváte, tak tam samozřejmě jídlo dostanete, ale když celý den jedeš v tom autě, pak závodíš, máš tam ty přejezdy, tak čím se živíš za ty dva týdny? Ráno
1: máme snídaní formou bufetu, dostaneme takovou taštičkou, kde je většinou sladký jídlo, tak to já moc nejím a právě jim tady ty různé tyčinky mm. a já si sebou vezu oříšky, vezu si sebou sušený maso, normálně, nebo v tubě tuňáka, mm. Nej, než jsem to jedla normálního, klasického tuňáka, ale pak jsem přišla na to, že lepší, rychlejší je tuba, mm. takže to já si vozím a ještě vždycky večer u večeře ukradnu banány, protože oni ke snídaní nedávají, to nechápu. Takže já normálně nakradu banány a jíme vlastně po celou tu dobu skoro, já nevím, třeba dva, tři banány s ním, no.
0: Banány, ty mi připomínají moje tenisové dětství, to mi vždycky máma říkala, ty jíš figráf po těch budeš hrát dobře, tak fyzické přípravy a zároveň zkušenostech, naopak s něčím úplně jiným a to se Spartan Race si popovídáme za chvíli na radiožurnálu Sport s naší dnešní hostkou Olgou Roučkovou. Olí dneš dalším důležitým faktorem v tom závodění v rally Dakar, v rally celkově, je tvoje fyzička. Tak čemu se nejvíc věnuješ?
1: Teď v gaučingu, ten jde skvěle, to jsem přeborník. Jenže ty máš
0: letos už rilí Dakar za sebou, jo. takže to se nedivím.
1: Tři měsíce po dákaru odpočívám, to mám opravdu volný režim, ale pracuju, pracuju, jakoby, ale fyzička odpočívám, ale jinak běhám, zvedám tuny želez a právě běhám ty Spartan rýsy, nebo jiné překážkový závody.
0: Takováhle drobná holka, posluchači nemůžou vidět, ale kolik zvedneš na železe. Ha, hodně. Jo. Protože já
1: musím trénovat na to, když jsem jela na tak má přes 200 kg, když mi upadla na bok, co se stávalo furt, ne, nebo když jsem zapadla, tak jsem se to musela sama vyndat nebo otočit. Na to jsou fígle, takže jako zase tady machru mm. zbytečně. Ale třeba v kategorii klasik máme pneumatiky, jsou docela vysoko položený, náhradní pneumatiky, a když jsme píchli nebo bylo potřeba, tak jsem musela já vždycky vyběhnout, navigátor sundával kolo a já jsem mu ho podávala, takže musím prostě tu pneumatiku uzvednout a na tě- spartanech, tam se nosejí různé břemena a opravdu jsou těžký. Někdy to je i 15 kilo, 20 kilo. Mm. Takže já zvednu docela dost, ale číslo ti neřeknu.
0: No, co je zatím volantem důležitější? Síla nebo vytrvalost? Tohle si popsala tu sílu, která se týká toho fungování kolem auta, ale když už teda sedíš a řídíš.
1: Psychika. Psychika. Ta je nejdůležitější, Ale protože ta se opírá o, o tu vytrvalost a potom o tu sílu, protože jako by ta vytrvalost jde ruku v ruce ze sílou a s psychikou a když ti hlava vypne a řekne, dneska prší, mě se nechce jet a vzdáš etapu, tak je to prostě špatně.
0: Hmm. Olga Roučková, závodnice Rally Dakar, účastnice Spartan Raceu a navigátorka Rally byla s námi dnes na radiožurnálu Sport. Oli, co tě teď je letos už váš po Dakaru, který jsi v lednu jela, tak co tě teďka ve 2023 čeká?
1: Teďko mě vlastně čeká rozvínit další spolupráce s Mechanik Akademii, ze střední odbornou školu v Novém Bydžově. Tam právě máme nově vznikající projekt a vzali jsme mladého žáka ze školních lavic sebou hmm. na Dakar jako mechanika, takže tam budeme vlastně spolupracovat a vlastně s tou odbornou školou budeme stavět kamion, ale ten ještě nebude na příští rok, to nestihneme. Takže vlastně mě čeká hlavně zaštítit celý tady ten projekt a v kategorii klasik se postavit v kamionech, co nejdřív na start, ale jinak budu závodit a budu navigátorka Ondřej Martincovi, to je náš druhý jezdec v týmu a budeme závodit společně na Čempr poháru a tam budeme jezdit v vteřinový závody, vždycky zapomenu, mm-hmm. a ještě mě budou čekat určitě nějaký trailový závody, kam bych chtěla vyběhnout někam dohor i do zahraničí.
0: Takže budeš naplňovat všechny ty tvoje ostatní funkce. Navigátorka, běžkyně, <laughs> závodnice. Co je takovým tvým ještě cílem pro 2023? Není to vždycky takový složitý si ty cíle na ten rok dávat, když ten Dakar je hned na začátku?
1: <laughs> je to nejtěžší asi si ty cíle dávat, ale já je mám ráda a já chci prostě být vždycky nejlepší v tom, co dělám. Já do toho chci dát milion procent ze sebe a nemusím být nejlepší na té bedně. To tam nemusím stát, ale já chci mít ten dobrý pocit mm. a ten úsměv na tváři a stoprocentně chci jakoby ukazovat ženám, že ten sport, i to závodění, i ta práce, dá se to skloubit a i ty ženy patří za volant.
0: No. Lepší tečku si nedovedu představit. Věřím, že otevíráš dveře i obzory dalším ženám, nejenom v rally, ale ve sportu jako takovým. Děkuji moc za dnešní rozhovor. Já budu fandit, budu hledat růžovou kombinézu. <laughs> a děkuji moc, že jsi dneska přišla.
1: Já moc děkuji za příjemný povídání a přeju všem krásný den.
0: Krásný den. I já, Andrea Sestiny Hlaváčková od mikrofonu na Radiožurnálu Spole.